1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
0: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Este es el episodio número 28 ya. Soy Guada Riviera y después de haber hablado en el episodio anterior sobre el financiamiento para pymes en el mercado de capitales, hoy vamos a conversar con un invitado, como lo hacemos siempre, sobre las pymes y su gestión financiera. Primero voy a saludar a mi compañero de equipo, a Juan Manuel Mitidiero. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien?
1: Buenas tardes, Guada, todo en orden.
0: Bueno, y bueno, entonces les decía que ya estamos conectados mediante una videollamada con el invitado que, que les decía recién. Vamos a conversar con Pablo Ricati, un, un empresario PYME del sector de la planificación, pero lo invitamos especialmente porque además trabajó en mesas de dinero y hace educación financiera desde su cuenta de Twitter, donde hoy tiene cerca de 40.000 mil seguidores. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarle nuestra invitación y ¿eh? participar en este podcast.
2: Por favor, guada, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Juan, ¿qué tal? Buen día. Gracias. Gracias a ustedes por, por invitarme a participar de la charla.
0: Buenísimo. Mira, la primera pregunta que te quería hacer es un poco básica y es que vos nos dijas, en tu opinión, ¿qué nivel de importancia dirías que tiene la gestión financiera para una empresa PYME?
2: Eh, para todas las empresas es súper importante. O sea, es fundamental el, el manejo de, de la finanza. Este, toda, toda la operatoria de la, de la empresa se basa en eso. Eh, en, es fundamental tener un cash flow y, y, y cuestiones básicas para ser una, realmente una empresa seria y, y, y poder tener planificación para adelante. Este, además, en una economía inflacionaria como la de la Argentina es fundamental este, manejar con, con mucho criterio y, y, y en, en lo posible, lo más cortito posible, eh, porque... Un salto de inflación de 20 a 50% te puede dejar afuera del mercado si, si tenés plazos de cobro muy largos, por ejemplo. Este, por eso el análisis financiero de cada compañía en Argentina, sobre todo, es fundamental.
0: Claro, ¿y cuáles serían las principales funciones de alguien encargado de esa parte de la gestión financiera en una pyme?
2: Bueno, ahí tenés que tener, depende de cada, de cada tipo de empresa, eh, dependiendo de los tiempos operativos que tenga, eh, no es lo mismo hacer el análisis financiero de, de una compañía que, por ejemplo, tiene procesos que duran 6, 7 meses eh, o más, como una constructora, por ejemplo eh, con algo que es eh, operativo de, de, de corto plazo que puede llegar a ser venta que no excedan los 15 días ¿sí? eh, así que previamente tenés que hacer ese tipo de análisis de, de a ver qué, qué tiempo de operatividad tiene la empresa y sobre eso empezar a tomar estrategias eh, Después tenés que analizar a ver si necesitas financiamiento de mediano, corto o largo plazo, cuáles son las opciones del momento, que son sumamente cambiantes en Argentina. Eh, así que te puedes llegar a... Con... Incluso hay momentos donde, a pesar de que no necesites, te conviene tomar créditos cuando las tasas, están, las tasas reales son negativas. Eh, pero para eso, obviamente, tenés que tener un balance sano, una empresa sana... Eh, y si podés acceder te conviene tomar endeudarte en ese caso sí eh, eso, hay, hay un montón de empresarios que por ejemplo dicen no me gusta estar endeudado y hay, y hay situaciones en las cuales es sumamente conveniente endeudarse, si te podés financiar a tasa del 20% con una inflación cercana al 50% eh, no, no hay que no hay que razonar demasiado como para saber que, que te conviene endeudarte eh, pero ese tipo de, de manejo hay un montón de pymes que no lo tienen eh, y a veces respetan a baja tabla ciertos preceptos que en realidad deberían ser fluctuantes según el, el momento de, de la economía eh, y sobre todo de la inflación. La Argentina es un país que tiene una moneda eh, débil y que eh, sabe aprovechar el momento en el cual, por ejemplo, poder importar algo en dólares cuando tenemos un tipo de cambio eh, muy apreciado y, y cuando. Es el momento de poder exportar. Hoy, lamentablemente, como se ha hecho una, un desdoblamiento cambiario, eh, no, la, el sector exportador no está captando todos los beneficios de, de, de la devaluación que sí vemos en el, en el tipo de cambio de contado con liquidación. O, o, el, el blue, en realidad, no, no, no es relevante para, para una empresa eh, porque no, 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 no Intervienen en ese tipo de cambio la, las operaciones, pero sí aquellas de dolarización que pueden llegar a realizarlas a través de contado con liquidación. Al margen de que después sacar una normativa donde si tomabas algunos créditos no puedes llegar a operarlo, pero siempre hay, hay que tener cerca un cuadrito de tipo de cambio real eh, para saber si, si es momento de importar o, o de ponerse a pensar en negocios de exportación.
0: Claro. Una de las preguntas que te, que te quería hacer también es ¿cuáles son las principales herramientas de, de financiación que hay en Argentina para una PYME?
2: Eh, proveedores. La número uno. ¿Provedores? Sí. Eh, ¿Proveedores? Sí. Proveedores que, que te dan crédito. Hoy la gran mayoría de las PYME eh, se, se montan sobre el, el financiamiento que les proveen los, los proveedores. Eh, y después, en menor medida, eh, lo que puede llegar a ser bancos o después de cheques es, Esas son las cuestiones que tenés a mano hoy como para, para poder contar con financiamiento De todas maneras, con todo esto de la pandemia, la, la parte crediticia se estrujó muchísimo Las compañías se intentaron de, de, de comprimir plazos, así que bueno, hubo un estrangulamiento ahí general hoy es muy complicado que una empresa pueda salir a, a pedirle a un proveedor que le extienda plazo o, o que le brinde plazo. Generalmente. Durante estos últimos meses, la gran mayoría de las operaciones fue pago contado.
1: Pablo, eh, sí. el distinto criterio que tiene cada banco, sea público o privado, eh, para otorgar una línea de crédito, a una pyme, ¿vos crees que termina siendo algo que los desalienta a pedir financiación?
2: Mira, esto... Todo tiene un lado A y un lado B. Eh, si es, la realidad es que si es complejo que alguien deposite en pesos y, y, y decida hacer una inversión a largo plazo con pesos, es probable que del otro lado no encuentre financiamiento de largo plazo en pesos. Eh, siempre digo, ¿no? La gente cuando ve tasa de financiamiento dice, es carísimo, son unos ladrones, y después del otro lado dicen, che, ¿pero tenés depósito en pesos? No, no. Eh, ese spread también que, que tenés eh, abismal en la Argentina, adentro tiene mucho de componente impositivo y de, de desconocimiento de lo que puede llegar a suceder a futuro. Hoy estamos parados en un momento donde todos estamos la gran mayoría están es, está expectante a ver si llega o no una hiperinflación o un salto fuerte de inflación, con lo cual eh, yo te diría que uno no, no puede quejarse de, de que no consigue financiamiento si del otro lado tampoco confía en ir a poner un depósito a largo plazo. Eh, esto es, es el yin y el yang, digamos. O sea, tiene que estar complementado, que sea negocio tanto para el que el deposita como para el que toma eh, préstamo. Eh, el mercado en Argentina de crédito es, es un poco también cazar en el zoológico. Eh, uno va al banco y, y pide préstamos sobre depósitos que están, en teoría, pisados. Hoy las tasas reales de los depósitos son negativas. O sea, uno está aceptando perder dinero en el mediano plazo haciendo un depósito en peso. Eh, así que es un, es un poco complicado poder, de, poder decir que de un lado o del otro está, está mal o bien cuando en
1: realidad el conjunto en sí no, no está equilibrado, ¿sí? Eh, Pero vos crees que el sistema financiero, por ejemplo... Eh, porque no es lo mismo una mediana empresa una, una empresa, o una gran empresa que tiene todo un departamento de, de administración y finanzas, etcétera, que una PYME donde vos sabés que muchas veces este, ese recurso es escaso. Entonces digo, ¿el sistema financiero debería seguir trabajando hacia la estandarización de cómo te relacionás como PYME con el sistema a la hora de ir a pedir un crédito? Eh, ¿De facilitarlo? No hablemos eh, de tasas todavía. Y,
2: y sí, de... sí, la, la generalización por ahí es es un poco eh, difícil de, de, de aplicarla. Eh, hay pymes que son ordenadas y hay pymes que son un desastre. Por el otro lado, tenés también un fuerte componente de evasión impositiva, con lo cual tenés balances que son raquíticos para pagar menos impuestos. Obviamente, cuando van a, con esos balances a presentarlo a un banco, el banco analiza eso y dice, por los papeles no tendría que prestar ni un peso. Eh, entonces... Eh, tenés atrás todo un tema regulatorio mal armado eh, y, y de, una, de una economía que en gran medida si, si no evade eh, hay un montón de empresas que no son viables. Eh, entonces, eh, tampoco se le puede echar la culpa a los bancos decir no, no prestan. Y la realidad es que cuando les llevan los balances para analizar, eh, el, la foto de la, de la compañía no, 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 no es muy convincente como para decir si te presto sin, sin ningún problema. Nosotros eh, ahora durante la pandemia la verdad es que tuvimos, pedimos crédito a los bancos para poder pagar sueldos y, y el working capital que se nos vino encima en los, en los días que tuvimos cerrado y no tuvimos mayor inconvenientes en acceder al crédito obviamente porque teníamos todos los, teníamos los deberes hechos, todos los, los balances presentados y fue cuestión de levantar el teléfono o de mandar un mail y teníamos la línea habilitada. Eh, por el otro lado, la compañía que no presenta nunca los balances al banco o, o los manda con retraso o, o tiene número de insolvencia, eh, es lógico que no le presten, ¿sí? Entonces, también hay que hay que ver del otro lado del mostrador qué que están mirando de uno. Uno, por ahí, man, mandar un balance que dice ¿no? que tenés un patrimonio neto de mil pesos y pretendés que te presten 2 millones de pesos... De crédito, entonces eh, esas cuestiones también la PYME por ahí no la ve, los bancos tienen regulaciones de graduación fraccionamiento, de análisis crediticio y te dicen si te pueden o no prestar eh, no es todo culpa de los bancos de que no, no quieren prestar, los bancos están hechos para ganar dinero igual que todo el mundo eh, y la realidad es que hoy encuentran en prestarle al banco central mayor rentabilidad y menos riesgo en teoría que, que prestándole a, a una compañía ¿no? También estamos analizando una situación difícil donde eh, vas a tener un, una cantidad de quiebras impresionante en la, en la economía en el momento en que abran los juzgados y comiencen a llegar los cheques rechazados, o sea, ese número habría que, que mirarlo, pero hoy está eh, está como todo congelado, pero listo para, para derretirse en el momento que, que abran algunas cuestiones administrativas. Eh, Dentro de, dentro de ese panorama la realidad es que es lógico que del otro lado el banco sea reticente a prestar ¿no?
1: Estás escuchando Subamos el volumen, Educando en Finanzas
0: Pablo, justamente te, una de las preguntas que me había apuntado para hacerte, vos lo mencionaste en una de tus primeras respuestas que tenía que ver con la relación peso dólar que hay acá en Argentina, que bueno, incide muchísimo evidentemente en la, en la gestión y planific planificación financiera de una pyme. ¿Cómo se maneja esa cuestión? No sé si podés dar un par de ejemplos o cómo, cómo, cómo manejarla, o sea, porque posibilidades de manejarla hay, ¿no? No,
2: no, manejarla no, podés anticiparte o no sé. No, es muy difícil. La realidad es que nunca nadie sabe lo que va a pasar acá. Eh, tuviste una situación en noviembre del 2017 donde lo, tenías un, un dólar bastante apreciado eh, y ese era el momento donde tenías las importaciones abiertas. Eh, ese era un buen momento para hacer inversiones de, de capital, importando líneas de producción o cosas por el estilo. Y tuviste una situación totalmente inversa 12 meses después. Eh, la realidad es que es muy difícil de, de, de planificar eso. Eh, lo que sí es, como toda economía, generalmente la, la, la Argentina presenta ciclos que son muchísimo más agudos que los del resto del mundo, pero eh, yo creo que uno, uno de, los, de las hojas de ruta que uno debe seguir para ver cómo, cómo está la situación es mirar el tipo de cambio real eh, de ese momento. El tema es que también. Es complicado cuando cambian algunas eh, reglas de fondo, como en el 2017 podías acceder al dólar a un único precio y hoy tenés dos, tres, cinco tipos de cambio. Eh, entonces se, se hace muchísimo más complejo todavía, porque si te pregunto hoy las importaciones, ¿a qué dólar las podés pagar? Eh, hace unas tres semanas tuvieron que salir a aclarar que bueno los importadores iban a poder acceder de vuelta al mercado de cambio y que no iban a tener que ir al ...al dólar de contado con liquidación... ...pero no, no está nada... Eh, ...nada... Eh, ...dicho con certeza... ...la realidad es que puede pasar que en cuatro o cinco meses... ...todos los importadores tengan que pagar... Un, ...un dólar muchísimo más elevado... ...que al que se guían las exportaciones... ...tenemos un desdoblamiento... ...hoy en este momento y... y ...entonces hace que los exportadores... ...no puedan captar el beneficio de un tipo de cambio alto... ...y los importadores tengan que... que ...sufrir un tipo de cambio mucho más alto... Eh, la realidad es que el problema es siempre el mismo, Argentina eh, termina siendo no competitiva salvo en, en ciertos sectores de, de la economía donde eh, hoy está el, el, digamos, si te vas a, a mirar el, el, el balance de, del mercado de cambios siempre tenés la soja o los granos que son los que traen dólares y después todo el resto de la economía los demanda eh, la verdad es que es, es, es complicado decirte cuál es el momento, pero una de las cuestiones que yo miro es ver el tipo de cambio real. Pero uno nunca sabe si está lo suficientemente bajo o alto, pero puedes tomar ahí medidas. Hoy te diría que puede, podría llegar a, a, a pensar que arreglando la deuda y, y entrando en, una, en, en algo más normal, eh, hoy estamos con un tipo de cambio real alto, pero... Es el, 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 el oficial sigue estando barato Tiene que haber una devaluación del oficial Mientras siga perdiendo reservas El Banco Central, el tipo de cambio no está equilibrado O sea, pasamos Los 3-4 meses más importantes del año Donde el Banco Central tendría que acumular reservas Y no lo hizo, así que lo que queda por esperar De mantener este tipo, tipo de cambio De acá para, para fin de año Es que sigan, sigan perdiendo reservas algo que eh, intenten De meter torniquetes, pero ya sabemos Que los torniquetes son momentáneo, uno no puede vivir con el brazo con un torniquete porque se termina engrenando. Eh, así que te diría que lo que espero es que ahora en algún momento, si podés importar al tipo de cambio oficial, es un buen momento para hacerlo. Eh,
0: importar, sí.
2: Pero de vuelta, hay que hay que ver cómo sigue evolucionando todo y, y cómo van modificando la, la, la normativa. Hoy es muy complicado cada dos o tres semanas tener alguna normativa que te está cambiando el mercado de cambio. Y, y eso es imposible de adivinar sí eh, lo que sí es hoy a este tipo de cambio oficial si podés acceder a, a alguna importación de alguna línea de producción te diría que es bastante conveniente porque por el otro lado eh, creo que el tipo de cambio oficial tendría que ir para arriba y eso debería ayudarte a, a exportar pero vamos a ver qué, qué sucede ¿sí?
0: Claro. Y ahora con la pandemia, ¿viste? Bueno, que obviamente eh, quebraron o entraron en agonía muchísimas de las pymes acá en Argentina, o sea hablando concretamente de Argentina. ¿Vos qué crees que, vos crees que si hubieran tenido una adecuada gestión financiera a una de las cosas que sufren en este momento muchas pymes, las podrían haber evitado para hacer bien hincapié en, en, en la importancia de la gestión financiera, no?
2: No, no, es imposible. A ver, esto es un, una cuestión económica, no financiera. No hay, no existe una empresa que que pueda pasar dos o tres meses sin facturar. O sea, por eso no es un tema que, es, que, que, que sea exclusivamente de las pymes. Eh, vas a tener grandes compañías que van a estar bastante complicadas. Eh, de, de, no sé, un arco dorado, por ejemplo, es, es una empresa que está hace tres, cuatro meses sin, sin vender o vendiendo el 10% porque solamente pueden hacer delivery. Y es una empresa que está apalancada eh, por lo que viene el balance, o sea tienen deuda, va, va, viene una situación difícil, no solamente para las pymes, sino para, para todas las empresas. Además, las grandes empresas son un elefante que cada movimiento de timón lleva un largo tiempo y, y, y les cuesta eh, poder eh, acomodarse a la nueva situación. Sí, eh, Creo que en ese sentido las pymes son muchísimo más flexibles y hoy el tipo que está haciendo una, una tarea puede pasar a realizar otra en cuestión de horas es, es simplemente una comunicación verbal y eso en una gran empresa es casi imposible, ¿sí? o sea, está, está todo estandarizado como para que fulano hace tal tarea y esa es la tarea que hace y, y no se puede mover de ahí, eh, por eso yo creo que las pymes, eh, a pesar de, de, de ser eh, muy débiles en cuanto a lo financiero, porque además en la Argentina es conveniente estar eh, subcapitalizado a ninguna empresa le conviene tener un capital enorme sobrande eh, porque paga, pagás impuesto inflacionario acá, ¿sí? Eh, para llevártelo a, a números simples. Si tenés una manzana que valía un peso a principio de año y a fin de año sin haber hecho nada, tenés la misma manzana, pero la misma manzana vale dos pesos, para el fisco vos ganaste un peso en el año. A pesar de no haber vendido nada y te van a guardar impuestos a la ganancia. Entonces siempre es conveniente que las compañías argentinas estén subcapitalizadas. Eso sucede siempre, eh, con lo cual hoy lo que podés llegar a tener es pymes que están desde el punto de vista del balance totalmente quebradas, pero pueden llegar a tener un accionista que no tiene problemas en, en, en realizar una inyección de capital en la empresa. Eso en una gran compañía puede llegar a ser un poco más complicado. Eh, y también va a tener casas matrices de afuera que dicen, bueno, quiero capitalizo o no Argentina, a ver, mostrarme qué están haciendo, y deciden que, que no quieren hundir más capital en la Argentina y te puede pasar que quiero una gran empresa,
1: ¿sí? Pablo, eh, vos sabés que por lo general eh, en muchas pymes pasa que quien se encarga de la administración se encarga de las finanzas, del trato con los bancos, con el contador externo, por lo tanto se, eh, de alguna manera se involucra en la liquidación de impuestos esto de estar eh, en una pyme que, que mayormente tiene una, una escasez en el recurso humano, ¿a vos te parece que es lo que lo hace... Eh, atacar más las urgencias y no pensar estratégicamente las finanzas?
2: Este, Mira, el, la PYME generalmente se, se caracteriza por, por eso, por el, la multitarea de, del personal ya sea eh, credencial o, o u operativo eh, y, y siempre hay un otro nivel de comunicación diferente a, al de la gran empresa ¿sí? Eh, a veces en la gran empresa llega que falta comunicación y de, de arriba no baja la comunicación y, y la gente está un poco perdida de cuál es la situación de la empresa. En una pyme, el, el dueño de la pyme puede salir y decir, estamos al horno y en 15 minutos se enteró toda la empresa que es tan complicado. Este, y eso genera también otro tipo de reacción del, de, de las personas que, que integran la, la empresa y que pueden ayudar a, a que sea más simple que una pyme pueda llegar a, a ubicarse. De vuelta, en un contexto eh, complicado como el actual, ¿no? Eh, pero generalmente las pymes carecen de, eh, de planificación financiera. Eh, tanto sea por el desconocimiento de... Generalmente el empresario pyme es el que, como hace todo, sabe todo, y, y que no venga nadie de afuera a decirme cómo es, porque yo ya tengo 30 años haciendo esto, eh, y en medio le, le, le puede pasar que, que, que se le está se le está escapando dinero arriba de la mesa por por no, no, no hacer cierta planificación financiera. Este, por otro lado, tam, tampoco hay hay eh, como un outsourcing de, de, de finanzas en, en la Argentina donde uno pueda contratar a una empresa y diga, ven, bueno, vení 15 días y acomodame cómo tengo que hacer para, para que mi proceso sea más eficiente y que, y que no me y poder tratar de manejar las finanzas lo más eficientemente posible. Entonces tener la situación del empresario pyme reticente a contratar a alguien y también del otro lado tampoco, obviamente porque no hay mercado, no tenés una empresa que te pueda llegar a, a dar un servicio de, de llegar en 15 días a, a mirarte un poco la, la empresa y decirte cuál, qué, qué te conviene hacer. Eh, eh, me pasa que hablo a veces con, con, con otras empresas, eh, de chiquitas hasta grandes, y en la charla le digo, a ver, bueno, contame un poquito cómo es, y les tiro algunos tips, y, y abren los ojos y se dan cuenta de, de, de errores que vienen cometiendo de hace mil años, ¿sí? Ya sean tanto en lo financiero como en lo impositivo, hay un montón de, de beneficios fiscales que hoy, bueno, hay que ver cómo van a quedar esto de, después de, de la situación, pero que eran súper convenientes de, de ser tomados para las pymes, ¿sí? Tenían una ventaja impositiva sobre las grandes empresas con algunos beneficios fiscales como eh, poder tomarse impuestos al débito y crédito para pago a cuenta de ganancias, eh, diferimiento de IVA 90 días. Eso es, el diferimiento de IVA 90 días es un, un apalancamiento a tasa cero, ¿sí? O sea, la, claro. no, no tendría que haber ninguna pyme en la Argentina que no tenga eh, ese beneficio tomado. Y sin embargo había un montón que no la tenían. No sé si era por falta de comunicación de, del sector eh, del el gobierno que tenía que, que promover eso o, o... También a veces está muy enfrascada en, en sus problemas diarios y, y hace que el tipo no pueda levantar la cabeza y, y poder planificar algo. Está como todo el tiempo tapando problemitas y, y no puede hacer una estrategia o, o, o una planificación de mediano
1: a largo plazo que, que lleva a esta cuestión cuestiones. ¿sí? Ahora, viste que en las pymes, eh, sobre todo en las más pequeñas, quien se encarga de lo financiero se encarga de lo impositivo también. Y en Argentina, además de la alta carga impositiva y del desorden que hay y de tantos impuestos, la autoridad también te hace perder mucho tiempo en los impuestos, no solo dinero, tiempo que hay que dedicarle a eso. ¿Qué opinión tenés sobre eso? no? Porque ahí es donde también se genera esta escasez de, de tiempo y de recursos para dedicarse o bien a lo financiero, o bien a aprovechar los incentivos fiscales. Eh,
2: a ver, Corramos, desde, desde el punto de vista teórico, yo creo que la Argentina tiene que ir a un esquema de monoimpuesto. Eh, decir, a la empresa se le cobra tanto y la empresa saca un solo pago y después que el Estado divida como quiera todo, eh, toda la carga tributaria. Porque la realidad es que tenés al municipio que te pide una liquidación, a la provincia que te pide otra liquidación, a la nación que te pide otra liquidación, eh, retenciones nacionales, provinciales, eh, una cantidad de, de tiempo perdido para, para poder calcular esos impuestos que generan eh, un costo eh, para la empresa que, que es ridículo y que en realidad... Lo, lo que tendría que haber es, si el Estado quiere recaudar, bueno, ¿cuánto querés recaudar? Y decime en un porcentaje, y directamente de mis ventas, sacame X por ciento y, y listo. O sea, e incluso podría ser como eh, un impuesto al débito crédito, nada más que en lugar de ser del 0,6 por mil, eh, perdón, del 6 por mil, que sea, del, no sé, ¿cuánto querés que sea la carga tributaria la crédito? ¿30 por ciento, 40, 50? Ok, cobrame el 40% de ahí de todos los pagos que recibo y listo. O sea, arreglate vos a ver cómo, cómo distribuís después eso. Eh, la verdad que es, es, eh, en, en el momento en que uno lo, lo que sucede es que cuando uno, si uno ve todo el pago junto en, en una sola retención, eh, cae en la cuenta de, de cuál es la carga total que estás sufriendo, eh, y, y eso hace que sea diferente a tener que hacer, no sé, 15... 15 pagos en el mes a, a diferentes fiscos, eh, en donde uno por ahí pierde la noción de cuánto es la carga tributaria total que soporta la empresa. Eh, pero sería muchísimo más sencillo que te digan, bueno, te retengo el 40% de, de las ventas y listo, o sea, uno se dedica a hacer otra cosa y que directamente el banco te retenga el dinero y te dedicas solamente a vender y no, a, y no a hacer liquidaciones. Me van a matar a todos los contadores
1: ahora porque con eso le perdería todo el laburo. <risa> pero... No, pero entiendo. El otro día Juan Carlos de Pablo en una nota a la Nación, citando a otro economista, decía: si el Estado te pidiera el primer repollo y nada más que ese, hay incentivos para este, producir más repollos. El tema es cuando este, te, te pide tantos que bueno, o sea, te deja quedarte con el primero. ¿Cuál es tu incentivo para seguir? seguir seguir sí. pero acá es,
2: eh, es creciente eso sí o sea creo que lo, lo leía no me acuerdo bien cómo era cómo lo había armado pero sí no había incentivos para poder crecer es más hay un montón de situaciones que se presentan donde una pyme por ejemplo haciendo una venta se pasa de escala y pierde ciertos beneficios fiscales que son eh, enormes entonces llega un momento donde le conviene no vender eh, ese tipo de situaciones está repleto dentro de la legislación argentina para llevarlo a algo más simple, seguramente mucha gente que mire el, el, esta charla es monotributista y sabe lo que es pasarse de escala o pasarse de monotributo a responsable inscrito. Esa misma situación se genera eh, también para, la, para las empresas. ¿sí? Eh, los beneficios de decir, bueno, te pago el 50% de los sueldos si tenés 50 empleados. Tenés 51, no, no te pago nada. La realidad <ríe> cuando lo planteas así decís, sí, pero tiene, eh, ¿cuál es la diferencia entre el 50 y 51? O sea, ese, ese tipo de más que puedes llegar a tener de, de, de lo que puso el flaco que pensó la norma, genera que puedas quebrar. Eh, entonces, eh, siempre hay muy poco análisis en, 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 en todo el tema normativo, eh, la realidad es que los legisladores no paran de legislar y y hay como una capa de cebolla de, de, de cuestiones que están mal, mal planificadas este, y que no generan los incentivos. Yo creo que hoy en Argentina decir, bueno, tengo un desempleo feroz ¿por qué no es un buen momento para decir bueno, al que exporta le cobro el 10% de lo, que, de lo que exporta y nada más y que se ponga a laburar para para exportar y que no, que no tenga que pagar cargas eh, sociales sobre los empleados que pueda tomar de aquí en adelante. Eh, hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a hacer como para incentivar, pero lamentablemente, como tenés tanto nación, provincia y municipio metido en el medio, hace que por ahí una política que pueda llegar a, a pensarse de lo nacional encuentre trabas a nivel provincial o municipal que no permitan hacerlo pero hoy la realidad es que Argentina está en una situación crítica y, y lo que tendría que hacer es empujar a que, a que las empresas que puedan exporten eh, y más allá de las que están generadas hoy, generar nuevas para adelante. ¿sí? Para poder generar nuevas para adelante le tenés que dar algún algún tipo de, de, de incentivo para que lo hagan, porque ante esta incertidumbre obviamente que nadie va a querer mover un, un dólar, no voy a decir un peso porque la no creo que el que tenga ahorrado dinero para invertir lo tenga hoy en pesos, pero si vos no ves que la situación fiscal vaya a minorarse y que vas a tener un tipo de cambio de 70 con retenciones, cuando en realidad si tenés que importarlo vas a importar a 120, eh, obviamente ese tipo no va a mover un dólar para invertir en Argentina. Eh, y creo que es el momento como para decir rompo lo que tengo y, a, y barajo de nuevo para, para ver qué puedo llegar a generar de incentivos para, para poder exportar que es lo que a la Argentina le serviría eh, nosotros necesitamos traer dólares hay productos para, para exportar, pero obviamente si, si uno hace que, que la actividad sea rentable o sea, sueñen que, que, que va a haber inversión ¿eh?
1: Estás escuchando Subamos al Volumen Educando en Finanzas
0: Pablo, vos sabés que en el, en el episodio anterior eh, hablamos de las herramientas que ofrece el mercado de capitales para las pymes ¿vos qué opinas de ese tipo de instrumentos? por ejemplo, ¿usan el mercado eh, de capitales en Sarkefresh, por ejemplo?
2: No, cero Cero. Eh, no sé qué instrumentos fueron los que vieron, pero tenés descuento de cheques y podés llegar a tener una ON eh...
0: Sí, para tirar la factura electrónica
2: Sí, pero no, cero no, no, no se utiliza nada este,
0: ¿Por qué? A ver, explícanos por qué. En,
2: en cierta medida nosotros teníamos una situación totalmente sana de, de lo que es el financiamiento. El último crédito que habíamos tomado fue en eh, agosto del 2017 para comprar una, una máquina que se importó y creo que quedaban dos o tres cuotas de ese préstamo. Después no, no volvimos a tomar crédito porque no, no, no era conveniente ni necesario tampoco. Eh, eso tiene que ver también con cómo planificar la, la, la capitalización de la empresa eh, siempre que vos entres a, a, a descontar cheques o, o a buscar financiamiento tenés que asegurarte de que la operatividad de la empresa eh, dé un rinde superior a la tasa de interés y te deje algo de ganancia, si no, no, no es lógico y muchas empresas no hacen ese análisis y a veces la realidad es que terminan endeudándose por necesidad, eh, porque si no, no pueden operar, ¿sí? Eh, eso también tiene que ver con, con el, el grado de planificación que vos puedas tener dentro de la empresa, decir, necesito o no financiamiento, y de poder tomar una decisión. Eh, muchas de las empresas no es una, una decisión que puedan tomar. Están obligados a hacerlo, ¿sí? Mm. Eh, pero tampoco... Nunca vi que sea conveniente siempre... El, las alternativas bancarias que tuvimos eh, eran muy, muy similares a, a, a las que se podían llegar a, a obtener, salvo en algún momento puntual donde el descuento de cheque bueno, tenía los fondos como una inversión que estaban obligados a, a comprar cheques y, y en cierta medida eso te subsidiaba una tasa eh, más baja, pero también todo eso tenía una, una, tiene una operatividad detrás que, que tiene un costo y para mí no era no era, eh, no era atractivo tomarlo, ¿sí? Eh, o sea, es ponerte también a trabajar después para poder tomar ese financiamiento. Yo lo que trato de hacer es de, de que sea todo lo más simple posible, que, que circule y poder planificar cuestiones para adelante. Eh, claro. Por eso no, no accedimos jamás. Eh, ¿Jamás? No, nunca. No, no hay, nunca descontamos un cheque eh, y, y tampoco vimos atractivo el tema de, de una O.N., en los momentos en los que necesitamos financiamiento, fuimos a los bancos y los pedimos y lo teníamos a la semana. ¿sí? Claro. Siempre,
0: ¿Y hay en, también sí, me,
2: línea sí. de crédito conveniente. ¿no? Eh, mm. Esa que tomamos en octubre del 2000, no, octubre del no agosto del 2017 era una tasa del 19%, fija. Un crédito mm. de 5%. O sea, si, si viste la evolución después de la tasa.
0: Claro, sí.
2: ¿A 5 mm. años era, o a 3? No, 3 años. Era. Este
0: claro. era conveniente y ahí en Fresh vos armaste el índice hot dog o algo así creo que se llama o sea armaste algunos índices y ratios hacia adentro de la empresa para ir evaluando la gestión financiera, ¿esto fue así o no? No,
2: no, no es para evaluar la gestión financiera sino es un dato eh, de color que en algún momento tomé y noté que eh, que el consumo callejero tenía iba muy de la mano con la salud de la economía este mm. En el momento de expansión hacíamos máximo y en el momento de crisis eh, se derrumbaba el consumo callejero de, de pancho y hamburguesa. Eh, tiene algo que ver con, con, con una historia que hay en Estados Unidos de, eh, creo que Grispan era la que miraba la venta de calcetines o, o de calzoncitos y era momento, en el momento de expansión era donde eh, el, el tipo compraba eh, calzones nuevos y en, en el momento de crisis se, se mantenía sin, sin comprarlo, entonces el tipo seguía ese dato. Eh, así que era, era un dato más, más que nada como para, para darle al resto de, un poco de información de cómo estábamos en la salud de la economía. Hicimos pico récord en octubre del 2017, que justo alcanzó, y a partir de ahí se empezó a derrumbar y, y hicimos mínimo, eh, bueno, ahora con la pandemia llegamos a un, era un índice que dio 130 en octubre del 2017, y el mes posterior a la pandemia dio 3. El rumbe que hubo en las ventas ¿sí? este, Pero no, no, no tenía que ver con la finanza Ah, está
0: bien, sí, 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 entendí
2: Que servía para ver eh, la salud de la economía eh, con, con, Lo compartía bastante con, con un economista Que hoy ya no está con nosotros Que también seguía un índice de una ven, de, de venta de pizzas De una, de una cadena importante eh, Iban de la mano La venta de paches y, y pizzas En el Hacia máximo en momentos de expansión económica y después se derrumbaba con, con las crisis.
1: Pablo, ¿qué cosas eh, de las que te enseñó el mercado, después las pudiste eh, trasladar a la, a la gestión financiera de la PyME que lideras hoy? Eh, ninguna. Epa, desarrolle.
2: <risa> no, porque eh, la realidad es que, como te comentaba, y, una vez que uno hace el análisis de, de la necesidad de capital que, que tiene la empresa, la realidad es que después eh, uno no, no necesita ni acceder a crédito y, y después simplemente transformás a, a la empresa en un, en un bonito que todos los meses paga dividendos a accionista. Eh, y básicamente así es como se comportaba la empresa. Eh, eh, haciendo reinversiones en los momentos que lo consideró oportuno y en otro momento simplemente eh, haciendo eh, distribución de utilidades. Eh, así que por el lado financiero, eh, por otro lado también por este tema fiscal que yo te, te decía eh, y que la, a la empresa argentina le conviene siempre estar subcapitalizada, eh, nunca es conveniente que la empresa quede con la utilidad dentro. Eh, por eso siempre se, se hizo una distribución de, de utilidades. Eh, así que básicamente la empresa lo que era, era una generadora de cash flow y, y distribución de dividendos. Eh, por eso no, no, no es que había y el, el dinero invertido en cabeza del accionista eh, por cuestiones fiscales, eh, tiene mayor rendimiento que el dinero invertido en la compañía. ¿sí? ¿Y la, la ejemplo, gestión? de por ejemplo. Eh, si la empresa compra el 1 de enero 100 dólares, a fin de año hay que evaluar esos dólares al tipo de cambio y pagar ganancias por la diferencia. En cambio, eh, en cabeza
1: del accionista, esos 100 dólares no vuelven a tributar ganancias para nada. Entiendo. Y después de, decíamos, de, con la gestión financiera que, que haces en, en la PyME que liderás hoy, ¿generás cierta información para compartir con tu equipo? Y de la mano de esto, ¿estás eh, preparando a otras personas de la empresa para que, para que te hagan soporte? No. Esto es,
2: eh, es una empresa muy espartana, eh, está, eh, generalmente lo que me lo que intenté hacer con la PyME es eh, que esté preparada para una crisis, ¿sí? O sea, estamos preparados para una crisis con, constantemente, hoy llegó la crisis y bueno, pese a que tuvimos que cambiar básicamente la actividad que hacíamos, eh, es una empresa que está... También subcapitalizada desde el punto de vista de recursos humanos, eh, subcapitalizada de, de, de fondos. Eh, entonces, nos agarró la situación medianamente con algo manejable, eh, cosa que a otras empresas no les sucede. ¿sí? A, a veces, muchas empresas, es algo que incluso en grandes compañías nunca se mide cuál es el exceso de recursos humanos que tiene eh, o, o exceso de capital. Eh, por eso la realidad es que acá es estamos siempre acotadísimos con, con temas de recursos humanos y, y no hay gerencia, por ejemplo, en las empresas. ¿sí? Este, somos todos compañeros, digamos. Este, así que no, 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 hay, no hay nadie preparado hoy para, para poder seguir con eso, pero medianamente, a ver, estamos hablando también de una situación compleja. Hoy, hoy, hoy lo que está haciendo la, la empresa, que es origen directo, no, no es algo que estaba planificado. De hecho, se, se hizo en marzo a la, a la apuradas Así que tampoco te puedo decir que, que la situación de la empresa, va, ¿cuándo va a retornar de vuelta la empresa a tener su actividad normal, que es la, la venta de panes y distribución de, de comida fast food? Eh, pero medianamente, en el momento en que todo retome la normalidad, la empresa anda bastante... En, en piloto automático, así que tampoco necesita de, de demasiada planificación o, o de gerencias o, o de gente que, que me reemplaza a mí. Eh, las tareas están bastante automatizadas y, y todo fluye normal,
1: estando o no yo. ¿sí? Pablo, volviendo un poquito a la macro otra vez, ¿qué, qué papel juega para vos la burocracia? Es decir... ¿Crees que el sistema falla en general en, en no hacerle más fácil el camino a las pymes? Porque te doy un ejemplo nada más, que lo hablábamos en el episodio anterior. Eh, calificar eh, en una SGR para después poder descontar en, en cheques o pagarés en bolsa puede llevar meses. Eh, sí,
2: pero también es normal, ¿sí? O sea, estás yendo a pedir un crédito, tenés que demostrar que puedes llegar a a generar la De todas maneras, esta pandemia también demostró que está todo más todo sobre un, un castillo de naipes, sí. Eh, de hecho hay que esperar a ver qué va a pasar ahora cuando levanten con las SGR, con un montón de, de empresas que van a defaultar y, y, y cómo va a terminar toda la situación. Yo calculo que vamos a ir a un esquema donde la, la, la va a haber una licuación de la creencia de todo el mundo, eh, y eso va a hacer que medianamente la cosa pueda llegar a volver a funcionar. Lo que pasa es que tenés que planificar a ver cómo es esa licuación. Por eso creo que, que tienen frenado todo el tema de concursos y quiebras para poder ver cómo, cómo resuelven eso. Eh, acá lo que va a haber es un default que va a estar disfrazado en, en una licuación general de, de deuda. De hecho, todas las deudas impositivas con AFIP son incobrables hoy. Así que, bueno, están armando un, un esquemita de, de, de préstamo a largo plazo para devolver... Eh, esas deudas, este, pero la burocracia en Argentina es fatal, eh, y, te, y terminar demostrando que en las situaciones de crisis termina siendo todo medio eh, al gas, para, para no decir una palabra. <risas> eh, hoy, hoy yo te, te diría que, que sí, tendría que rever toda, todas las situaciones de de, de la burocracia, que digo yo, y, y decir rompo y barajo de nuevo eh, para que sea todo algo más simple. Pero no veo que vayan por ese camino. De hecho, las SAS eran un, una, un, una, un, un instrumento que creo que podía llegar a colaborar en eso, pero no, no las van a seguir. La, la lógica sería poner una SAS que tenga todo el cobro electrónico, eh, entonces evitas que la SAS evada. Eh, y le aplicas una tasa de impuesto X muy, muy largas, a, a, esa, a esa actividad, y recolectar más fácil y, el, y la, la PYME puede hacer su actividad en lugar de tener que estar buscando un contador que le liquide la tasa de seguridad e higiene del municipio Montoto. Este, todo eso colaboraría eh, para que la PYME pueda llegar a, a quitar el laburo que, que tiene para preparar papeles y, y abocarse a producir y vender, que es lo que realmente agrega
1: valor. Estás escuchando Subamos al Volumen, Educando en Finanzas.
0: Pablo, vos el año pasado te, te pusiste al hombro el proyecto La Vaquita Tuitera y terminaste bastante enojado con la CNB. Recién justamente nombraste... Y la palabra, Sassi, sí, me acuerdo que me lo dijiste en una, en una entrevista que habían pasado, pensado en esa otra alternativa o lo habían llevado a cabo, no me acuerdo muy bien, pero eh, ¿nos resumirías un poco qué pasó exactamente? Porque en esa misma entrevista que yo te decía, vos me recuerdo que usaste la palabra hipocresía eh, para hablar de las normativas de la CNB. ¿Por qué no nos resumís un poquito la historia de la vaquita tuitera y por qué lo tuvieron que detener, digamos? Bueno,
2: este era un financiamiento colectivo planteado desde Twitter con seguidores, con... Muchos de los seguidores, incluso la gente que estaba dentro son amigos míos, ¿sí? Eh, o sea, había dentro de los socios había amigo mío, amigos míos y, y plantearon, las, la, está bien, las normas están escritas de una manera donde, eh, a ver, si hay una ley de financiamiento colectivo, yo lo que me interesaría saber es cuánto debatieron esa ley, cuánto, cuánto recurso del Estado se puso en esa ley cuánta gente trabaja detrás de eso y que me digan cuántos proyectos de crowdfunding hoy hay en la Argentina. Cuando vos descubras que da cero la cantidad de proyectos que hay, te das cuenta que es ridículo todo el costo que, que insumió generar esa normativa y tenerla hoy vigente en la Argentina, ¿sí? Eh, y cuando tuviste un caso, está bien, no, se, no, no cuajaba con la ley que tenías, pero desde el punto de vista de decir, che, hay un flaco que hizo algo que está funcionando, por lo menos desde la atracción del, del capital y, y de, de un proyecto de inversión, ¿por qué no hacemos algo parecido a lo que hizo este pibe y tratemos de ponerle un cuadro donde haya una seguridad para el tipo que está eh, invirtiendo ahí? Este, y, y no agarrar y decir, bueno, te freno esto y, y no va para adelante porque si no te arma una causa de... de, de por haber hecho oferta pública irregular, ¿sí? Sí. Yo, yo me, 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 me puse a disposición para incluso hacer cotizar eh, el proyecto en bolsa. El tema es que cuando te vas atrás a la normativa y decís, bueno, todos quieren invertir, listo, vamos a ir a, vamos a hacer una, una emisión de acciones y la gente que estaba por, por invertir, en lugar de, de hacer la inversión entre privados como estaba planificada, vamos a ir a, 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 a una sociedad de bolsa, vamos a hacer una emisión y la gente va a poder invertir. Y cuando te pones a mirar la letra chica, la realidad es que ningún ninguno de los que iba a invertir podía invertir porque eran inversores no calificados. Eh, y después, la realidad es que pasaron cosas, de, de cosas que están dentro de la regulación, y, y que, bueno, hubo wow, son, son casi una estafa, ¿sí? Este, entonces, te das cuenta que terminás teniendo todo un marco normativo que busca una protección que de, de fondo no existe. ¿Sí? Entonces es como un furbito para la tribuna, o sea, te, soy la CNB, te vengo a proteger, después te robaron toda la guita de, de que tenías en una cuenta en, en una sociedad de bolsa y te, te encontraron que nadie te da respuesta. Eh, y, y de fondo, no, lo, lo nuestro era, era una inversión sana de gente poniendo su dinero para un proyecto que en definitiva, era esto que estamos haciendo hoy con Origen Directo. Nada más que bien planificado, con tiempo, con un lugar a, a acorde para hacer la actividad. Eh, o sea, hoy Origen Directo es lo que iba a ser la botita Twittera. Pero sin capital y haciéndolo todos los ponchazos y, y como pudimos, ¿sí? Acá de, desde la empresa. Eh, yo no, no tenía duda de que iba a ser un éxito. Eh, Imagínate si hoy con, con lo, los pocos recursos que tenemos eh, Origen Directo tiene un, 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 una, un éxito tras tres meses de, de haber salido, lo que podría haber sido la, la vaquita tuitera bien, bien organizada, digamos. Eh, y, y, y bueno, la realidad es que toda esa parte de la normativa de la, de la CNB es letra muerta, sí, de lo que es crowdfunding. No existe el crowdfunding en Argentina. Eh, y está mal regulado y, y no y con esa ley te firmo que no va a haber nada para adelante. Eh, incluso hay algunas empresas que están haciendo crowdfunding eh, por afuera y que están haciendo eh, proyectos, y bueno, está la CNB ahí investigando y no sé qué pasa, pero pero de, la, la realidad es que no, no, no funciona todo lo que está escrito sobre crowdfunding y el mercado de capitales al que uno podría llegar a ir yo, por ejemplo, si en su momento decía, bueno, va, sacamos la vaquita tuitera a la bolsa y que la gente meta los fondos y, y haga la suscripción y etcétera, tampoco se podía hacer. La solución era no tener solución, hermano. O sea, lo que, voy, lo que vos planteaste no tiene solución. Entonces terminé, nos tu, tuvimos que dilatar tanto la discusión para ver cómo lo encuadrábamos dentro de, del marco regulatorio que vinieron las pasos o lo posterior y ahí en ese momento un poco de hartazgo y de, y de ver también que que bueno, el, el contexto macro de la Argentina no, no estaba como para poder invertir en ese momento, hoy a la distancia, te digo, la verdad que fue un acierto haberlo frenado a eso, pero nos quedamos todos con la gana de, de hacer un proyecto colectivo que estaba bien planeado, nosotros teníamos asambleas constantes, así como estamos charlando en este momento, eh, nosotros teníamos charlas por, por Periscope, eh, donde participaban todos, daban su punto de opinión, teníamos votaciones online que se resolvían en una hora entre 350 tipos, de, una exponía, de hecho tenemos todavía un canal abierto donde, donde discutimos cuestiones, o sea, hay, hay una vinculación todavía entre, entre la gente que participaba de ese proyecto, este, así que lejos de ser una estafa o de cosas por el estilo, era, era eh, más que nada un, 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 algo que yo le, me, me, le quería, quería darle también a, a, a la sociedad como para, para demostrar que sí se puede hacer un, un, un financiamiento entre pequeños inversores para hacer un proyecto que sea rentable y, y que eso desmitifique también lo que es la bolsa, de, de decir, eh, es solamente timba lo que hay ahí, ¿sí? eh, Así que era bastante altruista desde, desde, desde ese punto de vista. Yo lo, lo, lo hacía no para ganar guita, sino para, para mostrar un concepto de lo que era armar una sociedad entre gente que pone guita, gana guita, está contenta, y, y generar una empresa que, que le dé valor a la sociedad. Eh, no pudimos llevarlo adelante exclusivamente por cuestiones burrocráticas ¿sí? y por trabas regulatorias. Eh, pero bueno.
1: Pablo, eh, si bien... En un resumen y lo hice muy largo. <risa> si bien, Pablo, si bien entre líneas ya dijiste muchas cosas, eh, nos gustaría en un, un poco más resumido ¿cuál es tu opinión sobre el mercado de capitales local?
2: Eh, raquítico eh, es un mercado muy pequeño, no existe. Eh, el volumen de de, de lo que es la capitalización bursátil en Argentina, es ridícula, no, no, es como tienen, es un, un coto de casa muy pequeño, la realidad es que se hicieron un montón de cosas para que cre, creciera, creció y en algún momento, la realidad es que entre 2018 y 2019 eh, eh, mucha gente quedó lastimada con, con la evolución de los activos financieros locales con lo cual calculo que eso también expulsó a, a mucha gente que se acercó al mercado de capitales eh, y con toda la regulación que están metiendo, la realidad es que lo veo complicado que pueda llegar a atraer a, a, a nuevos inversores para, para que entren. Cuando mira las la normas del parking, la realidad es que para comprar un bono argentino tenés que tener un... <risa> un manual de 50 páginas para ver cuándo lo puede vender, en contra qué moneda lo puede vender. Eh, muy kafkiano, digamos, todo lo, todo lo que se generó en, el, en temas regulatorios posteriores. So, y, y después, de fondo, no cambió nada ¿sí? en, en lo que es la, esa normativa. Y así que le, lo, lo veo que si no hacen cambio, no creo que vaya... Si, si no haces cambio a, a, a lo que vino haciéndose mal durante tanto tiempo, porque el resultado está en la capitalización bursátil. Las empresas uh -huh. cotizan en bolsa en argentina, no valen nada, es, es mínimo en cuanto al, al ratio de PBI, y te mirás países vecinos como Chile, como Brasil, o Perú, y ves que tienen tiene un mercado de, de capitales que, que está constantemente creciendo y, y atrayendo inversores, eso no pasa en Argentina. Con lo cual, si no cambias, no esperes que los resultados cambien tampoco, ¿no? ¿Sí?
0: Claro. Y por último, para cerrar un poco ya, ya el episodio, quería que, que nos contaras, ya, ya, lo nombramos no Origen Directo, que inclusive la, la relacionaste, porque hay una relación muy directa con lo de la vaquita tuitera, pero eh, es un proyecto que, o sea, tiene, tiene su parte inspiradora, digamos, para lo que escuchan este podcast, y yo me pongo en el lugar de la gente que, que escucha quizás, el podcast, quizás no es gente del ambiente de Twitter, porque en Twitter sos así como muy conocido, pero estaría bueno que vos nos resumas eh, cómo surgió ¿Y en qué están ahora mismo? Porque, o sea, se, se posicionaron muy bien y muy rápido. Si nos pudieras sintetizar un poquito lo que hacen ahí en Origen Directo y con eso ya cerraríamos la entrevista.
2: Bueno, Origen Directo es un... Eh, te lo resumo, es un supermercado que te lleva las la, la compras a tu casa. Un supermercado de alimentos exclusivamente, este, con vehículos que mantienen la cadena de frío. Entonces podemos entregarte un super congelado en... Tigre o en TI este, y puedes estar tranquilo de que estás recibiendo un alimento que es fresco, porque eh, hay una conexión también entre la, la, los, los proveedores de, de esos alimentos y, y Origen Directo, eh, donde tratamos de hacer que, que los pedidos sean de uno, dos o tres veces a la semana, cosa de poder tener productos frescos de fábrica. Eso también tiene, depende de cada uno de los, de los fabricantes. Eh, o sea, tenemos un proveedor que es transmisiones y obviamente es complicado mandar mercadería desde allá para acá, así que tiene un, un plazo de entrega mucho más extenso que, que algún proveedor que podemos llegar a tener acá a 20 cuadras, con los cuales hacemos pedido por WhatsApp en 20 minutos tenemos el pedido acá. Eh, pero estamos tratando de, de hacer eh, una conexión entre el consumidor y el fabricante eh, que de hecho lo, está, lo están experimentando muchos de estos fabricantes abrieron una cuenta de Twitter, leen lo que dice el consumidor de sus productos, mira claro. a ver si está el producto suyo en la foto, eh, recibe críticas, eh, las analiza eh, ve cómo puede mejorar pero eh, hicimos un vínculo entre el consumidor y el fabricante que no existe en, en, en otro tipo de comercialización, no sé, en o sea, un supermercado donde uno va, compra un producto, llega a la casa lo abre y se encuentra con que bueno, ¿a quién le reclamo? ¿Dónde puedo hablar? ¿Qué puedo hacer con este producto? ¿Lo puedo congelar? ¿No lo puedo congelar? Eh, ¿Cuánto dura después de congelado? Toda, toda, esa, toda esa comunicación entre el fabricante y el consumidor no existe. Entonces, generamos eso a través de, de la cuenta de Twitter. Este, por otra cosa, cumplimos con la entrega en 24 horas, que fue uno de, de los puntos que nos, a los que nos habíamos comprometido, eh, y siempre respeto por eh, el, el cliente y prestar atención a, a cualquier tipo de reclamo, eh, cualquier crítica tenemos la tenemos la, la política de atenderla y de, incluso si hay que llamar por teléfono se hace, eh, pero ponemos mucho foco en la satisfacción del cliente. Sí, eh, esto es un servicio que estamos prestando y que se basa en la satisfacción del cliente lamentablemente tenemos, obviamente contamos con un, un capital limitado y también con una situación compleja de Argentina, como para decir, bueno, me pongo a, a, a invertir y a crecer eh, exponencialmente eh, así que tuvimos que, que mantener ahora la clientela cerrada y tratamos de brindarle servicio a los que nos apoyaron desde el inicio este, y, y esperando a ver qué va a pasar para adelante pero origen directo es, es eso, compras simples por una página que te llegan al día siguiente a tu casa en condiciones.
0: Claro, y tienen, eh, tienen, intención de que, una vez que se acabe la pandemia, hasta que no se sabe cuándo va a ser, continuarlo, ¿no? Porque, o sea, surgió a partir de la pandemia.
2: No sé qué va a pasar mañana.
0: Mm.
2: Con eso de, de arranque, no puedo llegar a decirte qué, qué vamos a hacer para adelante. La lógica es que es un negocio que eh, es rentable, que al, al consumidor le sirve, y puede llegar a ser el día de mañana la forma en la que uno realice las compras. Este lo que sucede es que hoy estamos en una situación donde yo no sé si mañana no, no, nos enfermamos la mitad de la empresa, nosotros estamos trabajando, para nosotros no hubo, no hubo pandemia, ¿sí? estamos en la calle trabajando desde siempre claro. o sea, nadie aquí se, se, salvo algunas, algunos casos particulares de la empresa donde son mayores a 60 años o que tienen alguna condición física que, que necesiten hacer eh, quedarse en la casa el resto de la, de la gente que estamos trabajando estamos acá expuestos a, a a contagiarnos eh, bajo, bajo, digamos, esas reglas, yo no, no, sabría, no podría decirte qué puede llegar a pasar la semana que viene, nos puede pasar de que nos, tenemos la mitad de la empresa contagiado y tengamos que cerrar durante un periodo, no, no, sé, no sé si no me puedo llegar a morir yo la semana que viene, así que planificar mucho, te diría que no, estamos flotando por ahora eh, con ayuda de eh, en los primeros meses que fue necesario el... el, el, el el pago del, de los sueldos de, de los empleados. Por ahora venimos estabilizados eh, y te diría que de acá para adelante está como la, la cosa contenida y podríamos llegar a, a subsistir tranquilamente a la pandemia, pero no mucho más que eso. Eh, lo que sí te digo, el negocio funciona, sirve, se puede llegar a desarrollar tranquilamente. Creo que tiene las condiciones para pasar por arriba a cualquier supermercado de la Argentina sin, sin dudar. Eh, siempre manteniendo estos conceptos que te dije iniciales sí de donde uno atiende al cliente le da un canal de reclamo donde se trabaja con honestidad eh, eh, y donde hay una tranquilidad desde el consumidor de saber que si se presenta una situación donde la cosa no salió como se planeaba a, eh, acto seguido tiene una solución tanto con un reembolso de dinero o con o con lo que fuere si les llegara a suceder que se le rompe un producto algo siempre todo es charlable Así que nuestra, nuestra relación con, con la clientela no es la, la, la tensa que puedes llegar a ver eh, debajo de tweets de otros competidores, digamos, donde tenés un rosario de puteada eh, sin resolución, ¿no? Eh, pero manteniendo esos conceptos, yo diría que este, este negocio eh, tranquilamente puede explotar y, y e incorporar incluso
1: otro, otro, otras cuestiones que no sean solo alimentos, ¿sí?
0: Bueno, Pablo Riccati, muchísimas gracias.
1: Por favor. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Un abrazo. Un abrazo, Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta acá subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.